0: Dit is de Pallia Podcast. Gesprekken over hoe je palliatieve zorg proactief plant.
1: Welkom bij aflevering 2 van de Pallia Podcast, een podcast van PZNL. We praten over proactieve zorgplanning, dat is een belangrijk thema binnen de palliatieve zorg. Het aangaan van gesprekken met een patiënt over het naderend einde van hun leven of de laatste levensfase. Dat is een lastig en emotioneel beladen onderwerp. In deze aflevering praten we over proactieve zorgplanning. Hoe begin je daarmee en welke vaardigheden kun je ontwikkelen? Ik praat daarvoor met mijn gasten van deze aflevering. Kunnen jullie jezelf even in een paar zinnen introduceren? Want dan weten mensen niet alleen maar je naam, maar ook wat je gedaan hebt tot nu toe. Begin ik bij jou. Oké.
0: Okay. Nou, ik ben Marianne Komen, ik ben dialyseverpleegkundige in het Noordwest en ik heb als aandachtsgebied de palliatieve zorg.
2: Ik ben Marije Dijkshoorn en ik ben verpleegkundig specialist bij het ondersteunend en palliatief team in Noordwest
1: Ziekenhuisgroep.
3: En Gideon Vaven, nefroloog en ook betrokken bij de palliatieve zorg.
1: Ja, wat doet een nefroloog?
3: Die behandelt patiënten met nierziekten.
1: Ja, precies. Ja, nou we zijn hier ook uh, op de Dialyseafdeling van dit ziekenhuis in, uh, in Alkmaar. Uh, fijn dat we hier mogen, mogen opnemen, want ja, jullie hebben allemaal ook een drukke dag natuurlijk. Um, ik, ik, ik wil even met jou beginnen, want in het voorgesprek, voordat we de opname starten, toen zei je meteen, we zitten eigenlijk al te na te denken over een andere naam uh, aan uh, palliatieve zorg. Kun je dat eens uitleggen?
0: Ja, de palliatieve zorg is zo zwaar beladen... Eigenlijk iedereen en um, ook in het begin de artsen... die denken aan de terminale fase. En je merkt gewoon in de laatste paar jaar... dat in ieder geval bij de zorgverleners... dat dat al wel um, wat zachter is geworden. Hè? Dus de palliatieve zorg dat dat ook in het voortraject hoort. Maar bij, bij patiënten, die denken eigenlijk gelijk helemaal aan het laatste, laatste stukje. En, maar alle patiënten die hebben wel een diagnose terminaal nierfalen Dus ik vind eigenlijk ook wel heel belangrijk dat ze nadenken over hoe ze het zelf, hè, wat hun wensen zijn in ja. hun laatste.
1: Maar ze zijn niet terminaal. Ze zijn alleen maar terminaal. Of de meeste zijn alleen maar terminaal als ze zouden stoppen met dialyseren. Ja,
2: dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. De palliatieve zorg begint eigenlijk op het moment dat de patiënt hoort dat hij niet meer beter wordt. Dan begint eigenlijk de palliatieve de fase eigenlijk. Ja. Ja. En de terminale fase is echt de laatste drie maanden van het leven.
1: Ja. Ja, ik snap het. Uh, en als neuroloog uh, kom je dat vaak tegen. Uh, mensen aan wie je duidelijk moet maken van... ja, nu wordt het dialyseren, want anders dan uh, gaat het echt mis.
3: Zeker, ja. Dat is alledaags werk. En uh, ja, de kunst is uh, om mensen uit te leggen... dat het dus een volgende stap is in hun behandeling. En uh, wat Marianne ook zegt, het is best wel moeilijk om een moment te markeren van, uh, u zou hier wel eens dood aan kunnen gaan. Hè? En hoe leg je dat uit op een normale manier, waarbij mensen nog wel perspectief hebben... maar wel ook toch uitgedaagd worden, is misschien niet het goede woord... maar wel gaan nadenken over, dit zou wel eens mijn laatste fase kunnen gaan worden.
1: Ja, ja. je moet eigenlijk een sense of urgency overbrengen... zonder dat je mensen meteen ja, in de stress jaagt, zeg ik het zo goed... Dat wel mooi gezegd. Ja. Ja.
3: En dat verschilt nog. Hè. Ik bedoel, sommige mensen hebben ook als ze gaan dialyseren... nog best wel een levensverwachting. Alleen wel, het is wel, uh, wat Marij ook zegt... Het, het begin van een laatste fase eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. we hebben het um, in deze aflevering onder andere over... Uh, hoe kun je mensen helpen om die gesprekken goed te gaan voeren? Professionals zoals jullie zijn. He, nou, denk ik dat jullie uh, met elkaar al best wel wat van die gesprekken hebben gevoerd met patiënten. Maar ja, mag ik eens bij jou beginnen? Zou je eens terug ja. kunnen gaan naar, de, naar het eerste gesprek uh, dat je met een, met een patiënt voerde? Of een cliënt noemen jullie ze? Uh, waarin je het hebt over palliatieve zorg?
0: Ja, maar eigenlijk begint het al heel klein. Al bij aankomst van een patiënt hè, die je wel aansluit voor een dialysebehandeling... als je al vraagt hoe, hoe gaat het met u, dat is eigenlijk al een soort begin. En als je eigenlijk merkt dat een patiënt um, ja, eigenlijk niet, niet lekker gaat... Hè, die geeft aan dat de dagen zwaar zijn, dat hij tegen dialyse opziet... Uh, dan ga je eigenlijk alweer verder in gesprek. En niet alle gesprekken zijn per definitie gelijk al een soort palliatief gesprek. Maar je kan al wel in een gewoon gesprek... Uh, hè, waar, waar wordt u blij van? Hè, waar, uh, wat wilt u nog graag doen? Dat is eigenlijk al wel een begin van een, een, ja, een soort palliatief gesprek.
1: Ja, want ik zou me kunnen voorstellen... voordat je het weet, weet je in zo'n gesprek... wat iemand heel, nog ja. met, met zijn of ja. haar leven wil doen.
0: En ook met die gegevens kan je ook verder stappen ondernemen. Je kan dan ook vragen van... zou u een keer een gesprek willen met iemand? Ja, dat, mm -hmm. Hoeft niet gelijk het palliatief team, maar dat is, kan ook het maatschappelijk werk, die ook heel
2: belangrijk is bij ons op de afdeling.
1: Ja, ja de ik, eerste keer.
2: Ja, ik, ik denk dat het uh, begint bij uh, als, als de patiënt moet gaan beslissen of hij een behandeling aangaat of niet. Want dan is het moment ook dat er gemarkeerd wordt dat er dus uh, ja, dat een palliatief uh, traject ingegaan wordt. Ik denk dat dat het allereerste begin is. En uh, dan hoef je natuurlijk niet meteen alles te bespreken, hè, alle wensen, alle grenzen. Uh, maar dat net wat Marjan zegt, dat het gewoon een geleidelijk proces is. Ja. Ja, ik denk ook dat als je een patiënt meteen alle levensvragen laat doorlopen en alle behandelbeperkingen door gaat nemen, dat ze dan uh, zich niet heel prettig voelen ja. en dat het een geleidelijk proces mag zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zijn bijvoorbeeld als een patiënt opgenomen ligt uh, tijdens de wasbeurt, dan zijn er vaak intensieve gesprekken tussen verpleegkundigen en patiënten, waar bijvoorbeeld ook uh, bepaalde uitspraken gedaan worden over uh, behandelwensen. Ja. En dat zijn dan hele kleine dingetjes uh, die dan ja wel echt heel belangrijk zijn.
1: Ja. Dus, ja. Ik stel me zo voor dat een neuroloog zijn tijd best wel afgemeten is. Ik bedoel, ja, ik denk dat je het heel druk hebt. Dus <lacht> klopt dat?
3: Ja, nu is het zo dat bij de dialyse patiënten ik wekelijks langsloop. En mm -hmm. als mijn eigen groep patiënten, uh, waarmee je best wel een band opbouwt. En die ook die je. Uh, iedere week weer uh, in een ander gemoedstoestand tegen kunt komen. En net als wat Marianne zegt, waarbij het de kunst is uh, om aan te voelen van... oh, waar zit iemand nu? En kan ik daarop aanhaken? En kan ik iets aanbieden uh, waarbij ik die persoon verder help?
1: Ja, wat ik wel vragen, heb je daar ja. wel tijd voor? Maar dit is eigenlijk ja. dus onderdeel van je... Dat is onderdeel,
3: ja. Onderdeel van mijn wekelijkse visite. Mm -hmm. En uh, ik vind juist dat, dat menselijke aspect daaraan, vind ik ook juist heel mooi om uh, ja, nader tot elkaar te komen. Ook.
1: Ja. Ja. Ik heb uh, in eerdere gesprekken wel eens van, van mensen gehoord die zeiden, ja, het is voor mij wel eens lastig als specialist, omdat ik dan weet, ik heb een behandeling, uh, ik weet niet of die gaat werken, maar hè, hij kan je leven misschien iets beter maken. En dan zegt een patiënt, nee, ik wil het niet. Dat moet je dan accepteren als specialist.
3: Ja, uh, dat, dat komt heel af en toe voor. Uh, maar dat zijn wel de uitzonderingen. Uh -huh. ja, de meeste mensen kiezen er toch voor... als het gaat bijvoorbeeld om, om patiënten met nierfalen... om die behandeling aan te gaan. Zelfs als ik mijn twijfels heb... of dat wel de juiste weg is om te gaan. Ja. Dus
1: op
2: ja. patiënten met nierfalen is het heel moeilijk... om op een gegeven moment te besluiten... om te stoppen met, met dialyseren. Want dat betekent uh, voor de meesten... dat ze binnen twee weken komen te overlijden... En uh, wat ik heel veel hoor van die patiënten is van, goh, wanneer is nou het juiste moment? En stel nou dat het volgende week toch beter gaat. Dus we zien wel heel vaak uh, patiënten die wel echt tot het gaatje gaan uh, bij de niervallen. Mm -hmm. ja. dat, uh, het is wel een moeilijke groep uh, om als zorgverlener uh, voor te zorgen. Ja, en ook om een planning
1: te maken misschien.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Want dan spreek je af, dit zou ik nog wel willen als patiënt. Ja. Dit zou ik nog niet willen. Uh, dat, of ja. dit wil ik helemaal niet meer. En dan komen ze misschien toch weer op terug.
2: Ja, ja, en dat kan natuurlijk altijd. Hè? Ze ja. kunnen altijd terugkomen op hun beslissing.
1: Ja, het is geen contract. Maar nou, hoe, hoe doe je, wat, wat, wat doe je dan als een patiënt eerst zegt... nee, die behandeling wil ik helemaal niet. En dan later ja toch besluiten. Ja, misschien ja, toch wel.
0: Dat is toch eigenlijk ook wel mooi... dat je nu veel meer in het traject zit van het samen beslissen. Hè, het is uh, eerst... Ja, Voorheen was het eigenlijk altijd zo dat de patiënt echt luisterde wat de arts uh, te zeggen had. Maar nu moet je eigenlijk de patiënten zo goed voorlichten dat ze weten voor welke keuzes ze kunnen staan. En dat is echt wel heel, heel mooi. We, we doen het ook echt, echt samen, zou ik maar zeggen. Ja. He, maar dat is het traject vooraf, voordat de patiënt start met de dialyse. Ja. He, want het, het conservatief behandelen wordt nu ook veel meer benoemd.
1: Wat bedoel je met conservatief behandelen?
0: Dus dat is niet starten met de dialysebehandeling. Ja, ja.
1: precies. Um, hoe ziet zo'n proactieve zorgplanning eruit? Als je Schrijf je veel dingen op, dat zal haast niet anders kunnen dan dat, maar heb je er een formulier voor, werk je dat af? Hoe gaat dat?
3: Geef ik even het woord
1: aan Marije, want dat ja, is haar dat specialiteit. Ja, dat is mijn uh, dagelijks ja. werk. Is dat, als,
2: ja. Uh, ja, ik zit in het palliatief consultteam, dus uh, ja, alle patiënten die ik spreek, daar doe ik proactieve zorgplanning mee. Mm -hmm. En wij hebben in ons uh, elektronisch dossier hebben we daar een formulier voor, waar we dingen in kunnen invullen. En dat is een uh, dynamisch formulier, dus elke zorgverlener kan daar in principe bij het komt ook op het voorblad, dus het blad wat je als eerste ziet van je elektronische dossier.
1: Dus jij ziet dat weer als, als je een patiënt binnenkrijgt of als je een gesprek voert?
3: Ja, meestal um, of Marianne of ik signaleer, dit is een patiënt waarbij we, uh, een opening is om dit te bespreken. En dan vragen wij Marije erbij en die uh, doet een uitgebreide intake en Die maakt een verslag van en dat kan ik teruglezen. ja. 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 Ik
2: heb een uur de tijd per patiënt, dus ik kan daar ik kan gewoon heel rustig voor gaan zitten. En uh, ja, alle vragen stellen en uh, vragen beantwoorden die de patiënt heeft.
1: Ja. Ja. Er zit er ook die vraag bij, wilt u gereanimeerd worden?
2: Ja, die zit er ook bij. Ja, soms uh, bespreken de specialisten dat zelf, maar het is eigenlijk wel een vraag, als het niet besproken is, dat ik wel altijd vraag van, goh, uh, wat is uw keuze erin, heeft u er wel eens over nagedacht? En ik leg dan ook altijd uit uh, ja, wat de consequenties kunnen zijn van reanimatie en eigenlijk ja, wat je een patiënt ook aan kan doen met een reanimatie. Ja. Zodat ze daar ook zelf een keuze in kunnen maken. Ja, het ja. gaat vooral om voorlichting. Voorlichting is echt heel belangrijk daarin.
1: Ja, ja. ja. Als jullie stagelopers krijgen of mensen mm -hmm. die nieuw instromen... hebben jullie het gevoel dat die voldoende opgeleid zijn om dit te kunnen? Om zo'n gesprek te kunnen starten, om ermee om te gaan?
2: Ze moeten wel een aantal keer mee uh, en, en wat uitleg krijgen hier en daar. Natuurlijk iedere zorgverlener die heeft de basis palliatieve zorg... Um, ja, de beginnende zorgverleners die moeten ook natuurlijk wat ervaring op doen. Ja, ook wat levenservaring vaak. Ja. Dus je kan niet iedereen uh, in zo'n gesprek zetten, dat gaat niet.
1: Nee. Nee, nee. Want zijn het dan als je stagielopers krijgt, zijn het dan mensen die überhaupt al eens te maken hebben gehad met mensen die in deze situatie zitten?
2: Uh, de stagielopers die, die ik krijg op mijn werkplek wel. want dat zijn wel, uh, of die worden opgeleid voor verpleegkundig specialisten, of het zijn artsassistenten die worden opgeleid. Uh, dus die, die weten wel de basis, maar die vinden wel verdieping in, uh, ja, als ze meelopen.
1: Ja. Ja, 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 heb jij ze ook wel eens? Stagelopers bedoel ik? Nee, nee, nee. nee, ik doe
0: zelf nu juist de opleiding palliatieve zorg aan de hogeschool. Dus uh, oh. hoop ik ook heel erg uh, wat mee te kunnen betekenen bij ons op de afdeling.
1: Ja, terwijl je toch al heel ervaren bent, toch?
0: Ja, kan altijd. Uh.
1: <laughs> ja, wa, 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 wat was je reden om dit te gaan doen?
0: Um, nou, ik ben heel blij met het uh, palliatieve team van het ziekenhuis. Maar ik zou zo heel graag nog dat stukje daarvoor willen nemen bij de patiënten.
1: Kun je dat eens uitleggen?
0: Nou, eigenlijk wordt het palliatieve team um, ingezet als de aarde patiënt daar zelf om vraagt. Hè, want dat kan ook. Of uh, eigenlijk toch een beetje aan het laatste... Uh, als, wij, als wij echt verwachten dat de mensen aan de laatste fase van hun leven zijn... Maar hè, er zijn dialysepatiënten die wel tien jaar uh, dialyseren. En dat vind ik toch ook belangrijk om dan in een vroegtijdig traject... ook al te vragen wat hun wensen en hun grenzen zijn.
2: Ik vind dat ook heel belangrijk, want wij krijgen vaak patiënten vrij laat. En dat vind ik toch wel erg jammer... omdat je dan echt alleen maar het laatste stukje hebt. En als uh, palliatief team wil je eigenlijk dingen voorkomen. Dus echt die proactieve zorg inzetten. Zorgen dat ze niet te veel ingestuurd worden... Dat ze niet medicijnen krijgen die ze eigenlijk niet horen te hebben in de laatste fase. Um, en geen vervelende onderzoeken krijgen terwijl ze dat niet, uh, niet per se willen. Um, dus het is wel lastig uh, voor ons als palliatief team als we de patiënten erg laat krijgen. En dat is ook ja, omdat je wil ook een band opbouwen met, uh, met mensen. Uh, het vertrouwen een beetje winnen en uh, daardoor kan je ook betere zorg geven. Als we ze heel laat krijgen, dan moet alles ad hoc en snel. Dan is het heel vaak symptoomgericht wat je doet. En uh, dan is er weinig ruimte voor de rest. Dus dat uh, vind ik altijd wel een gemiste kans.
1: Ja, ja. Welke vaardigheden heb je nodig om dit goed te kunnen... om, om zo'n gesprek goed te kunnen voeren, die proactieve zorgplanning uh, op te zetten?
2: Nou, je moet in ieder geval empathie kunnen tonen. Dat, uh, dat is heel belangrijk. Goed kunnen luisteren naar de patiënt vooral. Want daar, ja, daar gaat het om. De juiste vragen kunnen stellen... Uh, want het gaat uiteindelijk om wat de patiënt wil. Dus je moet ook proberen niet dingen in te gaan vullen voor de patiënt. Maar echt uh, zelf de keuzes laten maken. En dan kom je vaak tot een, uh, tot een goed zorgplan. Dus...
1: Ja, ja. En, wat, en wat jij zegt, uh, uh, ze wekelijks zien eigenlijk. Hè? Vaak met ze spreken. Misschien helpt dat ook al. Nou, ik denk dat
3: het zeker helpt als je uh, leert een persoon een beetje aan te voelen. En dan. Uh, voorkom je namelijk ook dat mensen uh, op slot gaan in die laatste fase. Want uh, als de laatste fase eenmaal aanbreekt, dan zijn mensen met één ding bezig, dat is overleven. En heel vaak sluiten ze zich dan af voor uh, iedereen om hen heen, omdat ze zo bezig zijn met het overleven. En daar hebben wij ons uh, onlangs ook nog een, een mooi voorbeeld van gehad, van een patiënt die zich eigenlijk ook afsloot. Um, maar omdat wij al best wel vroeg... Ja. een zaadje hadden geplant bij hem uh, om ter sprake te brengen... van wat als die laatste fase aanbreekt. Hebben we hem aan de hand kunnen nemen... en hebben we hem ook in gesprek met familie uh, duidelijk kunnen maken... wat een alternatieve route zou kunnen zijn voor hem. Ja. Mm -hmm.
2: Dat was een patiënt ja. met een ontzettende overlevingsdrang. Echt een uh, ontzettende wil om te leven. Hij wou ook echt alles aanpakken wat, uh, ja, wat, wat er maar te doen was... Um, en daarbij was het heel belangrijk dat hij goed geïnformeerd werd over dingen. Zodat hij toch wel besefte dat zijn keuzes misschien niet heel reëel waren. En daarbij speelde ook heel veel angst. Er was ook echt iemand die heel bang was voor de dood. Uh, en eigenlijk bijna geen kwaliteit van leven meer had. Maar dat zelf niet zo goed kon zien. Omdat hij die angst voor de dood te veel opspeelde. En eigenlijk hebben we met elkaar hebben we hem uh, ja, door goede voorlichting en begeleiding... Uh, ja, toch wel zo ver gekregen dat hij, uh, ja, dat, hij, dat hij toch de palliatieve zorg een beetje toeliet. En uh, toch het gesprek, het gesprek aan kon gaan met zijn familie. En uh, waardoor hij toch wel een mooi afscheid heb, uh, heb kunnen nemen. Ja, en wat... soms
0: kan het in zulke kleine dingen zitten. Het uh, advies aan die man om zijn kinderen een brief te schrijven, daar was hij zo enorm door opgelucht.
2: Dat, ja.
1: Daar heb je hem al mee geholpen met ja, dat advies. Ja, ja.
2: Het was ja. iemand die niet goed kon praten met zijn familie en uh, die dat heel moeilijk vond. En Marjan had inderdaad uh, aangeraden om een brief te schrijven. En dat heeft hem heel veel rust gegeven. En ook dat hij uiteindelijk ook de keuze heeft gemaakt van oké, okay, het is goed zo. Mijn familie ik heb het uitgesproken, ik mag nu stoppen met dialyseren. En uh, ja daarbij was zijn angst was heel groot. Dus uh, rondom het stoppen met dialyseren had hij op een gegeven moment dat hij een datum had hij bedacht. En um, alles moest ook goed geregeld worden voor thuis. De thuiszorg, de huisarts, iedereen moest eigenlijk op één lijn zitten. Er moest een noodplan komen, wat als hij benauwd zou raken. En toen alles eigenlijk uh, goed geregeld was, zou hij eigenlijk nog één keer dialyseren. Maar daar is hij niet aan toegekomen. Hij is, vanzelf is hij uh, overleden, heel rustig.
1: Ja. Maar zo ja. kan
2: je eigenlijk ook zien dat we het met elkaar
0: moeten doen. Je kan niet zonder elkaar.
1: ja. Jij gaat er een hogere opleiding voor volgen. Jij doet het eigenlijk elke dag, zei je net. Mm. Zit het ook in het pakket wat een nefroloog leert... om om te gaan met ja, palliatieve zorg? Niet per se.
3: Ik denk wel dat uh, gaandeweg uh, door, door, door schade en schande... je als dokter in het algemeen uh, veel blootstelling hebt... Aan, aan mensen die daarmee te maken krijgen. En daardoor daar wel van leert... Maar er is natuurlijk wel... Ja, iedereen zal het anders doen. En dat ja. zie ik ook bij mijn collega's. Wat ik... Um, belangrijk vind is dat mensen... In harmonie, zal ik maar zeggen... Uiteindelijk kunnen sterven. En uh, waar we... Denk ik deze man het meeste mee hebben geholpen... Is dat hij... Um, en met zijn vrouw... En met zijn kinderen het mooi heeft kunnen afronden. En uh, vroeg of laat gaan mensen toch dood. En, maar dan heb je liever dat ze niet strijdend ten onder gaan, zou ik maar zeggen. Zo noem
1: ik het wel eens. Ja, je hebt... ja,
2: er is natuurlijk wel een groep die wil dat per se. Er zijn mensen die willen strijdend ten onder... en die gaan echt uh, ja, door tot het echt niet meer kan. Maar dat hoort ook bij hun persoonlijkheid. En dat is eigenlijk de allermoeilijkste groep uh, voor zorgverleners. Want je ziet ze lijden, uh, maar het is wel iets wat ze zelf willen.
1: Ja, dit vergt psychologisch inzicht, ja. zo'n gesprek. Maar ja, bij de patiënt... Vraag je eigenlijk ook een beetje om inzicht, om acceptatie, om vooruitdenken. Wat nou als mensen die vaardigheden gewoon echt niet aan boord hebben? En zeggen, nou nee, dokter, besluit u maar.
2: Ja, ja die mensen zijn er wel.
1: Wat doe ze jij? Zijn er. Wel. Ja,
3: ja um, soms doe je dat dan maar gewoon. Um, maar je probeert wel altijd zo dicht mogelijk bij ze te blijven. En dan zo dicht mogelijk ja, feeling te houden met van, uh, is de stap die ik nu... Samen met u gaan zetten ook echt iets waar u zich in kunt vinden. Uh -huh. um, en op enig moment heb je meestal wel een vertrouwensband waarbij je dan ook weet van oké, okay, dit is inderdaad het, het, het goede voor deze persoon. Ja. Er
2: is natuurlijk ook medisch zinloos handelen, dus daar, het zijn ook de grenzen van de arts zijn daar ook in en die mag ze ook gewoon stellen dan.
1: Ja, en je kunt niet voor iemand bepalen, ja, en soms moet je het misschien dus wel, hè, wat er gebeuren moet en, en waar het stopt, toch?
2: Ja, ik denk op het moment dat je de patiënt gaat schaden, dat, dat er dan gestopt moet worden. Helder,
1: ja. Ja. Ja, ja, ja. Hebben we nog een voorbeeld van, van iemand die echt gebaat is geweest bij die proactieve pro pro zorgplanning?
0: Ja, maar het is een proces. Het is uh, inderdaad een proces wat je eigenlijk, zeker bij deze patiënten, eigenlijk al vroegtijdig moet starten. En uh, ja, daar, daar hebben we denk ik laatst ook wel weer een voorbeeld van. En eigenlijk vind, vind ik ook heel dapper om uh, van iemand die zegt van hier ligt mijn grens en ik, ik neem nu dit besluit. Dat vind ik een heel dapper besluit. Ja. En die had er vrede mee. Mm
1: -hmm. En wat heeft hij besloten? Kun je iets meer vertellen over dat? Voorbeeld? Ja,
0: dat is dan toch het besluit tot stoppen van dialyse. Ja.
1: Uh -huh. ja. Ik kan me ook voorstellen dat zeker in een ziekenhuis... waarin alles erop gericht is om ja. mensen beter te maken of te helpen... Ja. dat dat een heel lastig uh, besluit is wat iemand dan gaat ja. nemen.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk op zo'n moment dan ook nog twee typen mensen. Uh, de ene zegt, ja, ik laat mij alsjeblieft rustig naar een hospice gaan... en laat mijn tijd daar komen... Maar omdat wij niet in een glazen bol kunnen kijken... van hoeveel dagen dat gaat duren... Uh, dat is meestal binnen twee weken. Maar sommige mensen vinden die twee weken dan ook heel lang. Dat als ze dat besluit genomen hebben... ik wil stoppen met dialyse... dan hebben ze vaak vooraf ook al de aanvraag gedaan van... het gebeurt niet vaak. Ik heb dat zelf in mijn carrière één keer meegemaakt. Of dat ze voor een euthanasie zouden willen kiezen. Uh -huh.
1: Ja, en niet willen wachten nee. totdat de natuur het overneemt, ja. zeg maar. Ja. Ja.
2: Op zich is het, uh, is het sterven na stoppen met dialyseren is al een vrij milde dood, omdat de patiënt uh, steeds suffer wordt. Dus op zich, als je dat uitlegt, dan verdwijnt vaak de euthanasiewens ook. Uh, tenminste wat ik tijdens gesprekken met mijn patiënten zie.
1: Ja. Heb je wel eens gehad um, dat je misschien aan het begin van je carrière, dat je, dat je dacht, ja, dat wil die patiënt nou wel... Maar ik ga hem toch proberen dat uit zijn hoofd te praten.
3: Ja, uit zijn hoofd praten klinkt zo.
1: Um... Nou, jij weet welke behandelingen er nog zijn. Ja.
3: Um, je probeert mensen mee te nemen in het, in het gedachteproces. En het, het, het is nooit zwart-wit. Um, dus er zijn zelden uh, echt foute um, beslissingen. Uh, alleen, uh, mensen hebben nog wel eens te hoge verwachtingen. Uh, en dan is het moeilijk soms om mensen ja, alle ins en outs uh, goed uit te leggen. Uh, en, maar het komt inderdaad voor dat je zegt van... nou, dit is echt iets wat we niet moeten gaan doen. Dus ik ga er ook niet in mee. Uh, en we maken dat op de dialyse ook wel eens mee hè, als mensen... Um, op een gegeven moment gewoon niet meer te vervoeren zijn... naar de dialyseafdeling vanuit een verpleeghuis. Dan wil ik ook wel eens zeggen van... nou sorry, maar eh, dit is gewoon niet meer in lijn met goede zorg... en, 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 en een verantwoorde manier iemand behandelen. Uh -huh. En dan ga ik in overleg met bijvoorbeeld een verpleeghuisarts... en dan zeggen kunnen we samen met patiënt en familie afspreken... Uh, om uit te leggen dat we dialyseren gaan stoppen.
1: Ja. ja. En de andere kant, als een patiënt uh, zegt: Nee hoor, die behandeling die wil ik niet meer. ook weer wil stoppen met uh, dialyseren. En jij denkt: Waarom joh? Ga door.
0: Ja, dat is laatst ook nog wel een keer gebeurd bij een mevrouw. En dat was ook heel moeilijk. Ook voor ons als verpleegkundige, omdat die mevrouw een heel goed voorkomen had. Die mevrouw die tenniste nog, die mevrouw ging op de fiets naar het, uh, het strand. En. Uh, maar die voelde zichzelf zo ziek. En het was voor ons als zorgverleners ook heel moeilijk... dat zij ze, uh, wilde aangeven van dit wil ik gewoon niet. Dat was ook voor ons ook heel moeilijk. Ja, ja. En? Zij is gestopt.
2: Dat was haar eigen wil. Ja. Je moet ook heel goed kijken als mensen een behandeling niet willen. En dat zie ik natuurlijk ook best wel vaak. Uh, wat de reden is. Hè? Er zijn ook mensen die hebben een voltooid leven bijvoorbeeld. Die, die hebben daarvoor al helemaal geen kwaliteit. En die willen eigenlijk ook niet meer verder. Dus het is altijd heel belangrijk dat je gaat exploreren... Waar komt, uh, waar komt dan die wens vandaan dat ze niet meer willen.
1: Ja. Kennen je dit voorbeeld? Was het een van je patiënten? Ja, het was een van mijn patiënten. Ja?
3: ja, ik moet zeggen, ik heb daar op dat moment niet zoveel moeite mee. Ook omdat ik weet dat um, mensen al in een palliatief traject zitten... en dat je kunt verwachten als ze een x-aantal jaren dialyseren... Um, dat er op enig moment meer moeilijkheden gaan komen... En als iemand dan voordat die uh, nieuwe moeilijkheden zich aandienen... zegt van ja, ik vind het zo wel mooi geweest. Ja, dan kan ik daar vrede mee hebben.
1: Wat voor moeilijkheden zouden dat kunnen zijn?
3: Nou, medische complicaties. Mm -hmm. ja. Ja. ja,
2: goede voorlichting is hierbij ook weer gewoon ja. heel belangrijk. Ja. He, wat win je, wat verlies je? Ja. Staat dat in verhouding met wat de patiënt voor verwachting heeft?
1: Ja, ja. Als je achteraf terugkijkt, he, zou je dan... Zeggen ik ik wou toch dat ik in het begin dingen anders gedaan had?
0: Uh, daar, ja, daar moet ik heel even over nadenken. Um, het is ook moeilijk, zoals uh, Gideon aangeeft. Die ziet zijn patiënten echt elke week. Um, wij roleren ook over vier locaties. Dus... Um, Soms kan je iets aangeven, maar dan is hoe, hoe je die patiënt precies moet vervolgen, dan is alweer de volgende er. Dus uh -huh.
2: dat, daar zit ook wel een... Uh... Ja, ik heb eigenlijk bij elke patiënt is dat anders. De een die wil uh, elke twee weken contacten, de ander wil één keer in de drie maanden contacten, de ander die belt wanneer hij uh, daar behoefte aan heeft. Uh -huh. Dus die begeleiding is daar echt uh, ja, heel verschillend in. Nou,
1: dus dit is eigenlijk een tip voor mensen die hiermee beginnen. Probeer dat uit te vinden.
2: Ja, wat de behoefte is van de, van de patiënt dan, denk ik.
1: Ja, ja Gideon?
3: of ik wel eens uh, heb gedacht van dat had ik achteraf anders willen doen. Uh -huh. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd, en ik weet niet hoe dat komt... bij uh, meer patiënten toch een ingang gevonden om het onderwerp ter sprake te brengen. Het onderwerp uh, proactieve zorgplanning. Um, en dan denk ik ook wel eens terug aan patiënten die ik in het verleden heb gehad... Um, waarbij die misschien ook geholpen zouden zijn als we eerder daarmee begonnen waren. Maar goed, ja, gaandeweg leer je.
1: Ja. Ja. Ja, jij gaat hier ja. echt een opleiding in volgen ja. <laughs> nu. Wat Zijn er cursussen die je zou kunnen volgen... als je denkt, ik ben professional... maar ik wil hier toch meer van weten?
0: Ja, maar ik was zo gretig. Ik, ik probeerde alle congressen te volgen... en uh, podcast aan het luisteren. Ik was ook heel erg gegrepen... ook door Sander de Hoezon... Uh, door dat boek Slotkoepelet. Ja, dus dan... je aandacht ligt daar al, dus... Ja, je probeert eigenlijk alles een beetje te pakken wat je. Ja, ja de. Ja. Stichting STEM vond ik ook heel goed. Wat is dat? Stichting STEM, dat is. Um, ja, daar heb ik een keer een bijscholing van gehad. En dat was ook. Ik dacht eigenlijk, ik ga leren hoe ik het met de mensen moet bespreken. Maar je werd eerst naar jezelf uh, moest je kijken. En hoe je zelf werkt verwerkt. Uh,
1: je ja. dus... hebt natuurlijk heel veel praktijkervaring op kunnen doen.
2: Ja, zeker, ja. Ja, heel veel praktijkervaring, maar ook uh, ja, heel veel symposia, scholingen. Dus eigenlijk, uh, je kan elke maand wel een aantal, aantal dingen doen eigenlijk. En uh, nu tegenwoordig ook online natuurlijk, uh, uh -huh. na de coronacrisis. Ja. Dus uh, ja...
1: Ja, we hadden het eerder in dit gesprek over stagelopers, mensen die nieuw instromen. kan dat eigenlijk wel? Kun je die wel meenemen naar zo'n gesprek? Want je bouwt wel een ja. vertrouwensband op met zo iemand. Ja, natuurlijk. kijk, je
2: vraagt natuurlijk altijd aan de patiënt en aan de, want ik heb ook met familie te maken. Familie zit er eigenlijk ook altijd bij. Vraag je wel of het uh, gewenst is. Mm -hmm. Ja, dus ja. daar maak je wel afspraken over. En ja, iedere zorgverlener in het ziekenhuis heeft natuurlijk zijn beroepsgeheim. Dus wat dat betreft.
1: Uh, ja. Ja. ja, maar omdat je een vertrouwensband opbouwt en dan, ja, dan zit Loopt. er ineens iemand bij die ja. ruimt is.
2: Kijk, en dat zijn toehoorders. Ja. Dus die, die zitten erbij, maar die nemen niet deel aan het, uh, aan het gesprek. Uh -huh. Dus ja, als ze nee. het zelf moeten leren, dan doen zij het gesprek... en dan zit ik ernaast. Dus ja. dat is dan weer anders, ja.
1: ja. Gideon, heb jij nog een, een, een tip voor iemand die zegt... ja, ik wil hier toch nog meer over weten? Ik voel me niet helemaal 100% zeker op dit vlak?
3: Um, ja, de, er is uh, geweldig veel over uh, te lezen, denk ik. Uh, ik heb zelf heel veel... Um, gehaald aan het boek um, Being Immortal van Atul Gawande. Um, in Nederlands is het geloof ik sterfelijk zijn of zo. Maar uh -huh. um, en dat gaat ook heel erg over productieve zorgplanning eigenlijk. En dat vond ik een heel mooi boek om te lezen. Daarover.
1: Ja. Ja. Jullie nog tips? Tot slot.
0: Het gesprek aangaan en het met elkaar doen.
1: Ja, Helder. Dank jullie wel voor dit gesprek. In de volgende aflevering praten we over de relatie uh, met de patiënt het gesprek wat je voert over het laatste deel van hun leven. Hoe voer je zo'n gesprek? Daarover gaat het in aflevering 3. Als je die aflevering niet wil mislopen, abonneer je dan in de podcast-app op deze serie. Dan komt zo'n volgende aflevering vanzelf in je app. Als je anderen wilt wijzen op deze serie, dat kan heel goed door bijvoorbeeld een review of een rating achter te laten in de app. Daarmee wordt deze serie ook beter vindbaar voor anderen.